0: beim Podcast Create Your Life, deinem Podcast über Kreativität, Inspiration und Schöpferkraft für dich und dein Leben. Mein Name ist Doreen Eisenberg-Tim und heute geht es um den Unterschied zwischen Kreativ sein und Produktiv sein und warum beides für uns wichtig ist. Ganz kurz erklärt ist der Unterschied der, dass ich beim Kreativ sein Ideen entwickle und mir neue Dinge einfallen lasse, während ich beim Produktiv sein einfach in die Umsetzung gehe. Manchmal ist es nicht so einfach zu trennen, zumindest kann ich es nicht einfach kategorisieren. Malen ist zum Beispiel nicht generell kreativ. Und wenn ihr jetzt die Stirn kräuselt und denkt, hä, wieso? Malen ist doch immer kreativ. <lacht> Möchte ich das nochmal näher erklären. Ich male, ich male schon seit ich Kind bin und habe dann auch mit Anfang 20 tatsächlich Malerei studiert. Und es gibt zwei Formen, wie ich male. Ich kann produktiv malen und manchmal male ich kreativ. Wenn ich das jetzt tatsächlich so laut sage, hört sich das komisch an. Und ich nehme euch mal mit in den Prozess, was da genau bei mir passiert. Wenn ich produktiv male, habe ich das, was am Ende entstehen soll, schon im Kopf. Es kann zum Beispiel sein, dass ich auf einer Postkarte oder im Kinderbuch meiner Tochter ein total tolles Motiv entdecke, was es so in der Form gar nicht zu kaufen gibt und ich es aber trotzdem gerne als gemaltes Bild in meiner Wohnung hätte. Ich mache mich dann an die Umsetzung, gucke auf die Vorlage, vergrößere mir das Bild, zumindest malerisch und zeichnerisch, <lacht> und bin darauf bedacht, den Zauber, der mich in der Vorlage angesprochen hat, auch auf das größere Format zu bannen. Meistens glückt mir das ganz gut, 40 Jahre Übung sind dann sicherlich von Vorteil. Das Bild ist fertig dann und ich freue mich über das Ergebnis. Kreativ zu malen fühlt sich für mich total anders an. Ich sitze auf dem Boden, ich habe die Farben um mich herum, das Blatt Papier vor mir und die Pinsel liegen dort mehr ungeordnet neben mir und ich bin ganz schön freudig aufgeregt schon. Ich gucke auf meine Pinsel und entscheide mich, zu welchen es mich am meisten hinzieht. Oft ist er breit und hat weiche Borsten. <lacht> ich musste auch oft noch mal drüber streichen. Mein Farbtopf mit der Acrylfarbe steht daneben und die Farbpigmente strahlen und leuchten mich schon an. Ich tauche den Pinsel in die Farbe und es gibt so einen Moment Widerstand. In dem Moment, in dem der Pinsel in die Farbe eintaucht, die Farbe ist schwer und satt und ich kann förmlich fühlen, wie die Farbe sich für den Pinsel an anfühlt. Dann probiere ich aus, wie der Pinsel in welcher Form auf das Papier möchte. Das Papier hat immer schon vier Striche, die, die Kanten drumherum. Sie sind also schon da, die ersten vier Striche, wie mein alter Kunstlehrer immer gesagt hat. Diesmal ist es Moosgrün und ich spüre mich rein, wo und in welcher Form und welcher Fläche dieses Moosgrün auf dieses Papier möchte, ob es eine dickere Farbschicht sein soll oder eine dünne und mal los und höre, wie der Pinsel über das Papier gleitet, erst mit mehr Farbe, der Ton ändert sich und dann wird die Farbe im Pinsel weniger. Ich entscheide mich, dass die Farbe auf dem Papier mehr Raum einnehmen soll, Tauche den Pinsel nochmal in ein Wasserglas und verdünne die Farbe auf meinem Papier. Ich gucke auf das Blatt, bereit zu schauen, mit welcher anderen Farbe das Grün sich ausprobieren möchte. <lacht> ich entscheide mich für Rot. Das Rot probiere ich mit einem kleinen Pinsel. Zartere, dünnere Striche entstehen, grenzen sich ab und verschwimmen mit dem Grün. Für mich ist es ein wundervolles Erlebnis. Und jetzt schwarz. Ja, Kontraste. <lacht> ich tupfe schwarze Punkte auf das Papier. Irgendwann kommt in diesem Prozess der Gedanke, dass das Bild rund ist. Und ein zufriedenes Gefühl steigt in mir auf. Das Bild ist fertig. Das Bild ist für mich in diesem Prozess nie gut oder schlecht. Ich bin immer in Beziehung mit dem Blatt und den Farben. Manchmal tanzen wir zusammen, ich habe Spaß oder werde provokant oder rebellisch oder was auch immer gerade in meinem Kopf vorgeht. Aber es gibt auch Phasen, bei denen ich mit den Bildern in Konflikt stehe und es ist zäh und anstrengend und ich fluche wie ein Rohrspatz. So meine Emotion überträgt sich dann auch auf die Pinselstriche oder aber die Farbauswahl. So verrückt es sich anhört, aber ich mag diesen Streit. Ich behalte die Liebe für das Bild und die Farben im Auge. Das ist immer da. Und gerade diese Spannung macht es für mich auch interessant. Das Ergebnis selbst ist für mich nicht wichtig. Ja, ich zucke auch nicht mit der Wimper, wenn ich das fertige Bild einfach wegschmeiße. Ich hänge nicht daran. <lacht> Ihr merkt schon, hierbei zählt für mich der Prozess an sich und nicht das Ergebnis. Charlie McCasey hat es in einer seiner Zeichnungen aus seinem Buch Der Junge, der Mauerwurf, der Fuchs und das Pferd so wundervoll auf den Punkt gebracht. Der Junge guckt auf seine Zeichnung und sagt, ich habe eine schlechte Zeichnung gemacht. Und der Mauerwurf fragt, hattest du Spaß dabei? Der Junge antwortet, ja. Und der Mauerwurf antwortet, dann war es eine gute Zeichnung. Ist das nicht süß? Das ganze Buch ist zauberhaft. Ich kann es nur jedem ans Herz legen. Ich verlinke euch das auch nochmal in den Shownotes und den Autor und das Buch und so weiter. Was so deutlich wird in diesem kleinen Wortwechsel von dem Jungen und dem Mauerwurf, wenn wir kreativ sein und es auch zulassen können, sollten wir einzeln loslassen, den Wunsch nach Anerkennung. Zum einen von außen, aber noch viel schwieriger ist es wohl auch, unsere innere Stimme, die Stimme unseres inneren Kritikers nicht zuzulassen oder ihr nicht zuzuhören. Ich für mich arbeite da mit einem Trick, bei dem sich mein innerer Kritiker immer entspannt zurücklegen darf. Ich erzähle ihm und mir, dass es nicht auf das Ergebnis ankommt, sondern wirklich wichtig ist, sich wie ein Kind zu verhalten. Neugierig, offen, spielerisch. Wir probieren einfach etwas aus, ganz egal. Es ist nicht notwendig, schon jetzt, vorher und im Prozess etwas zu erwarten oder zu bewerten. Erst wenn wir frei sind von Bewertungen, sind wir in der Lage, mehrere Perspektiven einnehmen zu können. Und mehrere Perspektiven zu haben, ist wirklich richtig gut. Wir sehen mehrere Optionen, haben eine größere Auswahl und können wachsen. Wo war ich? Ach ja, <lacht> mein innerer Kritiker. Wenn ich so mit ihm spreche, kann er sich wirklich auf diesen Deal auch einlassen und lehnt sich entspannt im Liegestuhl zurück und genießt seinen kleinen Kurzurlaub. Auch mal nicht schlecht. Ich möchte dich heute einladen, genau das auch ein bisschen auszuprobieren. Verrückt zu sein, zu spielen und zu entdecken. Und sei es nur beim Zähneputzen, unter der Dusche oder beim Warten. Wo auch immer du heute wartest. Es gibt eine Aufwärmübung, die ich aus meinen Workshops immer gerne verwende. Sie macht den Einstieg sehr leicht und funktioniert auch sehr gut mit Kindern. Nimm dir irgendeinen Alltagsgegenstand, einen Luftballon, eine Gesichtsmaske, mittlerweile ja auch Alltag, ein Blatt am Baum oder eine Wäscheklammer. Die Aufgabe ist jetzt, fünf andere Benutzungsmöglichkeiten für den jeweiligen Gegenstand zu finden. Wenn ihr es ausprobiert, mit Kindern oder ohne, allein oder zu zweit, ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. So, jetzt bin ich etwas abgeschweift. Es ging ja eigentlich um produktiv und kreativ sein. Dazu wollte ich noch eine Sache ergänzen. Beide Phasen sind ein Akt des Schöpfens oder anders formuliert, es ist nicht ein entweder kreativ oder produktiv, sondern ein sowohl als auch. Wenn wir etwas erschaffen möchten, was auch immer es ist, ein Buch, ein Bild, eine neue Firma, ein neues Projekt, gehören beide Teile dazu. Und je nachdem, ob ich mich weit außerhalb meiner eingefahrenen Denkmuster bewegen will, benötige ich mehr Kreativität und die Meister mit einhergehende Innovation. Ist mir meine Idee klar, kann ich in die Umsetzung gehen. Und auch hierbei ist es ja nicht so, dass wir im ersten Halbjahr des Jahres an der Idee arbeiten und den Rest des Jahres an der Umsetzung. Die Phasen wechseln sich manchmal sehr schnell ab. Oft ist es hilfreich zu wissen, welcher Teil einem leichter fällt und welche Herangehensweise und Motivation wir für den für uns, für uns schwierigen Teil nutzen. Und für beides gilt, wie mein Mann immer sagt, <lacht> Machen heißt der Drachen. In diesem Sinne wünsche ich euch für diese Woche einen wundervollen Ritt mit dem Drachen und falls euch diese Folge gefallen hat, freue ich mich über ein Feedback bei Instagram oder eine Bewertung bei den Apple Podcasts. Alles Liebe, auch dabei.